0: empezamos la vuelta a la manzana Qué tal estáis. Bienvenido a la vuelta a la manzana. Espero tu podcast favorito, al menos uno de ellos. ¿Qué? ¿Cómo te va la semanita? Yo aquí empezando el domingo hace relativamente fresco, así que estoy aquí tranquilito por la mañana con mi colacao calentito aquí y oye qué agustito, ¿no? Que mañana más otoñal. Se me está presentando y hoy vamos a disfrutar, como siempre, de las noticias tecnológicas de esta semana, sobre todo con el lanzamiento de varios productos por parte de Microsoft, bastante interesantes También vamos a ver el resto de compañías que tal han ido en la manzana y obviamente vamos a responder a las preguntas que me hacéis cada semana. Dentro de poco espero tener algún que otro especial aquí en el podcast y también alguno en YouTube, pero eso, como sabéis, lleva un poquito más de tiempo. Tiempo. ¿Qué os parece si empezamos con las noticias como hicimos la semana pasada y al final vamos con las preguntas? Así que empezamos la parte de la vuelta a la manzana. Y bueno, en esta Vuelta a la Manzana, la primera parada, la primera casa que vamos a parar es la de Apple. Vamos a hablar solamente una pequeña cosita de Apple. Y es que resulta que, según Min Chi Kuo, nuestro analista por excelencia, ha dicho que Apple está preparando, otra vez, un iPhone SE 2. Tendría un diseño como el del iPhone 8, que es algo que ya se dijo en el pasado, hasta aquí nada nuevo, pero que tendría la potencia del iPhone 11 y se rumorea que sería para el primer trimestre de 2020. Recordad, 2020 está a la vuelta de la esquina. Eso quiere decir que el primer trimestre de 2020, es entre enero, febrero y marzo, habría otra Keynote porque no creo que lo vayan a lanzar simplemente en página web. Veremos si hay alguna Keynote en esa fecha y qué más podría haber ahí si finalmente ahora en octubre se confirma que hay al final de este mes otra Keynote donde pues, se lancen el resto de dispositivos porque entonces ese iPhone SE parecería que es un poco raro para el primer trimestre de 2020 salvo que se lance por web solo, no lo sé, veremos al final en qué queda eso. El precio pues sería un precio atractivo como el que fue en su día el iPhone SE, tendría un diseño más pequeño pero no tendría el delante de las 4 pulgadas de pantalla, sino que tendría el diseño del iPhone 8 y contaría todavía con un touch ID pantalla LCD de 4,7 pulgadas es decir lo típico no simplemente tendría pues unas buenas cámaras interiormente a lo mejor se me ocurre unas cámaras como las del iPhone 10 os parece iPhone 10 a lo mejor algo así y tendría obviamente la potencia del chip A13 y eh, bastante RAM como para ir bastante fluido como si fuera de los iPhones pues del 2020 o sea iPhone que vayan rápido. Los iPhone SE, Apple cuando lanzó el primer SE, y bueno el primero y el único, decidió que no iba a quedarse atrás en cuanto a potencia y cámaras y les puso la de los 6S en ese momento, con lo cual estaban bastante bien. Pero bueno, vamos a ver si al final esto sale o no sale. Venga, Vamos a ir a la siguiente puerta, vamos a ir a la siguiente casa, vamos a ir a la de Samsung. Y de Samsung tenemos varias noticias. La primera es que Samsung va a dejar de fabricar o termina su fabricación en China, cerrando su última fábrica. Esto es la apuesta de que China cada vez se convierte en algo, en un mercado para fabricar con cierta peligrosidad ¿no? por aquello de la inestabilidad política entre China, Estados Unidos, etc. Sigue siendo un país muy barato, mm, profesionales bastante bien cualificados después de tantos años. O sea, China tiene mucho personal de fábrica que no tiene que enseñarle nada nuevo, sino ya vienen aprendido. Y aunque llevarse las producciones fuera a otros países sigue siendo muy caro y sobre todo hay que formar un montón de gente para que sean buenos profesionales dentro de la fábrica. Cada vez se lo están pensando más las compañías están empezando a sacar algunas fábricas de China. Hay muy pocos movimientos, pero ya empieza a verlo. ¿Dónde principalmente? Pues a Vietnam, a India, a todo lo que es la parte oriental todavía. No van a irse a países europeos, ni americanos, ni nada de eso. Pero ya empieza un poco a descentralizarse la cosa china. Pero Samsung no es la única noticia que tiene, también nos tiene el lanzamiento del Samsung Galaxy Fold, porque ya se va a vender en España y tenemos la fecha de su lanzamiento en octubre y su precio. El precio se confirma que van a ser 2.020 euros. Sí, es que el bicho no es barato. Y se van a lanzar en varios países. España, Alemania, Francia, Polonia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Finlandia y Noruega. ¿Cuál es la fecha que vamos a tener? Pues vamos a tener este mes de octubre. En concreto el día 18 de este mes Así que si tenéis 2.000 dólares y os gusta este dispositivo Ya podéis ir a reservarlo Aunque no creo que haya mucha cola para reservarlo Porque el bicho es carito Y obviamente si hablamos del Galaxy Fold Tenemos que hablar aunque sea un poquito más de lo que hablamos un poco en el podcast pasado Y es de su pantalla y de los problemas que estaba eh, aquejándose Que era que se estaba rompiendo aún con la revisión y es que un Galaxy Fold que ha sido reprobado según Samsung millones de veces, de 200.000, 300.000 veces doblado por una máquina para ver cómo la pantalla aguantaba, lo han cogido algunas compañías y han querido probarlo. Y al final los test de algunas compañías, en el concreto el portal CNT, eh, perdón, CNET, ha visto que en sus test no llega a los 200.000, sino que se queda en los 119.000 pliegues. Algo que es sustancialmente casi la mitad. Con lo cual, mmm, calculan ellos que 120.000 pliegues equivale a más de 3 años de uso, plegándolos 100 veces al día. No está mal. Hubiera pensado que tendría un, un test con peores números, pero 2.000 dólares para 3 años y que... Eso sea como media, cosa que el tuyo incluso puede ser un poco menos A mí me tienta a decir que el dispositivo yo no me lo compraría Pero eso ya es algo mío personal Pero vámonos a los altavoces inteligentes y vámonos con Sonos ¿Por qué? Porque Sonos ha presentado el primer altavoz inteligente portátil con Bluetooth Y sí, has oído bien, portátil, es decir que no lleva cable, es de batería y además, obviamente, siendo Sonos con una buena calidad de sonido y sin que el sonido eh, lo hayan tenido que perjudicar para poder seguir manteniendo esa parte de la batería. Su precio son de 400 euros, o sea que muy cercano al precio del HomePod, no, bastante pasado. Pero es que lleva una batería, eso hay que reconocérselo. Altavoces, en... lleva un altavoz para agudos, un Twitter en la parte... Eh, superior y luego lleva un altavoz para medios y graves con dos amplificadores. La asistencia inteligente viene de la mano de Alexa o de Google Assistant y su conectividad va a ser por USB tipo C. El nivel de decibelios son unos 70 decibelios y parece que su autonomía oscila entre las 5,56 horas algo así. O sea que no oye, para ser la primera versión y demás, no está nada mal. Aunque, como siempre, habrá que oírlo y habrá que ver cómo funciona en la vida real. La verdad, yo tengo ganas de probarlo por aquello de lo portátil, lo veo muy bien. Y era una de las cosas que también se le pedía a un homepot, que fuera además portátil. Pero ahora voy con noticias un poquito más desagradables y es que vamos con el tema de la privacidad y dirás, ¿qué ha pasado ahora, Cristo? Pues bueno, Estados Unidos, Reino Unido y Australia se han unido para exigirle, bueno, pedir, pero vamos, prácticamente es como más te vale que lo hagas a Facebook, que el cifrado de WhatsApp, lo que nos permite estar seguros, de que nadie va a leer nuestras conversaciones, etc., le ha pedido que lo rompa. Es decir, que le dé la clave para romper su cifrado, alegando algo que siempre salta a la palestra cuando se trata de pedir cosas que no deberías pedir. La seguridad nacional o seguridad Pública. Aquí entramos en el eterno debate que daría para capítulos, conferencias mmm, y simposios enormes. Que es el tema de hasta dónde llega la seguridad nacional, la seguridad pública, mmm, hasta dónde llega el tema de la privacidad, etc. Todo es una línea muy delgada y que es muy fácil cruzar, tanto para un eh, lado como para el otro. Veremos si al final Facebook lo hace. Es verdad que también Facebook tiene mmm, la contra de que... Ya la cajó en el pasado con el tema de Cambridge Analytica, pero aún así no es eh, excusa para que los gobiernos le achuchen un poquito más. Porque si no podríamos irnos a la segunda noticia y es que por ejemplo China está pidiendo a sus ciudadanos que si quieren tener un nuevo número en móvil, deberán pasar por un sistema de reconocimiento facial, con lo cual tu cara se va a quedar registrada en una base de datos a nombre de ese teléfono móvil. Y como siempre, para la seguridad nacional y la seguridad pública de que a lo mejor ese teléfono no, pues, no se te convierta en un arma con el que hacer cosas de terrorismo o latrocinio o lo que sea y tenerte fichado. Cosa que también no pensáis que está haciendo solo en Asia, porque también Francia está empezando a poner bases de datos de reconocimientos faciales cuidado con la barrera a la que estamos llegando y lo que se puede permitir o no permitir en estos campos creo que hay límites y creo que los países quieren saltárselos y no deben saltárselos hay que poner unas barreras claras de que hay ciertas cosas de privacidad que no pueden o deben ser eh, ...vulneradas por aquello de la seguridad pública. Es como siempre que hay un atentado, yo siempre lo digo en mis redes sociales... ...porque haya habido un atentado terrorista o haya habido cualquier locura de estas terroríficas... ...no pueden los gobiernos decir, para que no vuelva a pasar esto, dame tus datos. Eso no cuela. Pero bueno, vamos con la parte más gorda de esta semana en cuanto a noticias. Estuve a punto de traerlas al canal... A YouTube, a Mac Vega, Y estoy pensándome en traer noticias de este tipo No solo de Apple, también al canal Aunque sepan que tengan menos visitas Pero yo es que las veo interesantes Porque son compañías importantes Y porque también, no, porque no sean de Apple No quiere decir que lancen malos productos Y es que eh, Microsoft ha hecho una conferencia esta semana Y ha lanzado varios dispositivos En concreto ha lanzado tablet, ha lanzado auriculares Ha lanzado portátiles Ha lanzado un poquito de todo. En concreto, por ejemplo, lanza un Microsoft Surface Pro X, un nuevo dispositivo, una nueva tablet que podemos separar el teclado y que tiene las siguientes características: va a tener 13 pulgadas de pantalla y va a venir con un procesador de Microsoft propio, SK SQ1 fabricado por Qualcomm. De memoria va a tener entre los 6 y 8 GB de memoria RAM y almacenamiento a partir de 128. Va a tener dos cámaras, una trasera de 10 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles. Aquí cogea un poco la verdad. Batería va a tener 13 horas más carga rápida. Su peso es de 774 gramos y su conectividad son de dos puertos USB tipo C. Aquí ha tenido un muy buen punto. ¿Cuál es el problema más problema que yo le veo? Que su precio sigue siendo más alto que un iPad Pro, en concreto 1149 para la versión más básica de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ampliable hasta casi los 2000 euros por 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. La verdad que tenía un diseño súper chulo, no voy a negárselo. Quitándole el teclado, solo quedándome con la parte de la pantalla, Tiene un diseño muy fino, muy elegante, unos marcos bastante reducidos y además con un Windows, pues, obviamente completo. Una muy buena calidad, se le veía. A mí la parte del teclado no me gusta, y no porque no me guste el teclado, sino porque tiene una sensación de efecto tela o efecto... Cómo se llama esto mm, terciopelo que la verdad a mí me pone muy nervioso y lo veo muy manchable y muy sucio no me gusta nada pero el tema de la pantalla no estaba nada mal si acaso mm, diría que el marco inferior está un poquito abajo y que es un poco a lo mejor difícil que se eh, no se toquen cosas con los dedos etc. pero lo vi bien ¿cuál es lo más interesante o cuál es la apartado más interesante de esta nueva tablet pues el procesador que en este caso es un ARM para un poco olvidarse del apartado de Intel Con lo cual con estos nuevos procesadores Imagino que la tableta va a volar bastante Habrá que verlo en los test más allá de los propios, las propias marcas Que la propia Microsoft nos va a dar Puede eh, ejecutar según ellos web pesadas Edición de cosas 4K en varias pantallas A través de los puertos USB tipo C Y en principio va a ir bastante suelta Como digo es una competencia directa al eh, iPad Pro de Apple, aunque a algo menor precio. Veremos dónde quedan al final las marcas de cada una. Y también, no os penséis que lanzaron esto solamente, no, 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 lanzaron también Windows 10X, que es, por así decirlo, dos tablets en una. Para que lo entiendas, imagínate un Samsung Galaxy Fold, un Huawei plegable, pero en vez de tener en la mitad ese doble de la pantalla, lo que han hecho es directamente poner una bisagra y poner dos pantallas unidas por una bisagra. Con lo cual, a estos que lo llaman tablet plegable, para mí no es plegable. Son dos pantallas en un dispositivo, sí, pero plegable porque tenga simplemente la parte de eh, la bisagra y que se cierre, pues oye, no... Realmente yo podría llamar un dispositivo plegable en el sentido de que tiene una pantalla plegable cuando la pantalla sea una sola pantalla que se pueda hablar. Aquí son dos pantallas. A mí, queréis que os diga, no me hizo mucha gracia. A mí estas cosas de las cosas plegables sabéis que no me gustan prácticamente nada. Podemos utilizar una de las pantallas para que sea el escritorio y la otra el teclado o incluso para utilizarla de tarjeta eh, gráfica con un, eh, con un dedo, con un lápiz, etc. También podemos utilizarla con eh, juegos, con aplicaciones a dobles pantallas, etcétera, porque las dos pantallas son un mismo sistema y va, parece, parece, que va bastante fluido en cuanto a traspasar aplicaciones de un lado a otro y que no se nota ese paso, sino que es como si fuera una. Un equipo con dos monitores. Algo muy fluido. Pero a mí la verdad es que queréis que diga no me gusta. También lanzaron una Surface Pro 7. Que además le ponen puerto USB. Y es algo obviamente más gordita que el anterior. Pero no está mal. 12,3 eh, pulgadas. Un core I3 internamente. Gigabyte de RAM desde los 4 hasta los 16. Almacenamiento a partir de 128. Una cámara trasera de 8 megapíxeles. Y una frontal de 5 megapíxeles Puertos, pues aquí muy bien porque les ha puesto un puerto USB, un puerto USB tipo A, una ranura micro SD, un mini display port. y le ha puesto bastantes conexiones. Una batería de hasta 10,5 horas y carga rápida. Precio desde 749, esta sí que es la que podría ser más parecida o podría competir más con el Pro porque no es un equipo tan potente pero su precio sí que es más comedido. Los procesadores van a ser de la generación Ice Lake de Intel. En el concreto pueden ser i3, i5 e incluso i7 con eh, RAM DDR4. Con lo cual parece que de velocidad va a ir bastante bien, aunque siempre va a haber que verlo en las pruebas. Podéis disponer de esta tablet a partir, por cierto, del 22 de octubre. En España será un poquito más cara, será 899 euros. Acordaos, el cambio de moneda y los impuestos. Pero Microsoft tampoco se quedó aquí, sino que también lanzó su Surface Earbuds, que son los auriculares que pretenden competir con los AirPods. Tenéis que verlo porque si os lo cuento, que lo voy a hacer, no me, a lo mejor no lo vais a pillar del todo. Pero estos nuevos auriculares son como dos grandes círculos en la oreja blancos. Depende de que foto veas, es más o menos discreto, aunque a mí me parecen bastante grandes. Te aconsejo que vayas y los busques en, en internet porque tienes que verlos, porque su diseño, como digo, es llamativo, es un gran círculo grande en la oreja. Eh, además de la parte que se mete. ¿Por qué ese gran círculo plano en la oreja? Pues porque además es un control táctil de los auriculares para bajar o subir el volumen y realizar operaciones. Bueno, estos auriculares en principio van a ser o intentar ser la competencia de los Airpods por un precio de 249 dólares, con lo cual no es que sean tampoco muy baratos, no pueden competir en precios como los de Amazon que salieron la semana pasada, pues prometen eso, extender Funciones táctiles de control para que sea más cómodo, aunque yo digo que si tienes la voz y tienes a Siri con un oye, mm, mm, mm", pues ya lo tenemos eh, listo. Una función que tiene muy interesante es la traducción de idiomas en tiempo real y me gustaría contaros más aparte de eso sobre la autonomía, las características, la calidad de sonido, pero mm, no hay más. Por ahora es lo que tenemos. De lo que sí tenemos y vamos a darnos un salto al apartado de fotografía es de Sony, porque esta semana se presentó la A9 II, aunque estaba clarísimo que iba a salir ya en breves y veremos si también llega una A7 IV o una A7 S, pero por lo pronto lo que sí nos llega estaba claro que iba a llegar es una nueva versión de la A9 que es la gama más profesional que tiene Sony. La verdad... Para empezar, a mí me dejó frío, porque no han cambiado, o por lo menos mucho, la parte del sensor. No han aumentado en megapíxeles. Tampoco han aumentado en cuanto a la eh, cantidad de tomas por segundo, en cuanto a las fotos por segundo, y se sigue manteniendo en las 20. Cosa que parece extraño, dado que esta cámara iba muy orientada hacia los Juegos Olímpicos y pensábamos que iba a ser la bomba en cuanto a... Eh, disparo ha cambiado un poquito su apartado de ergonomía que ya se ha mejorado y sigue siendo muy buena eso no vamos a quitárselo si la 9 era buenísima está también la cámara cuenta con 693 puntos de detección de fase y 425 por contraste con un sistema híbrido de puntos de enfoque que cubren casi el 100% en concreto el 93% del sensor en principio Sony ha mejorado lo que vienen siendo las funciones de inteligencia artificial para que el enfoque y todo sea mucho más rápido y más preciso. Lo que ha mejorado parece que es más la parte interna de algunas cosas más que sensor y cosas, así por así decirlo, comunes en mejora de una cámara. Ha mejorado, por ejemplo, la velocidad de transferencia, el procesado de la imagen. Eh, su ISO también se ha mejorado, dando reducción de ruido como en ampliación. Sigue grabando en 4K... Y, no a, y a 60 cuadros, esperaba mínimo un 6K a 24, pero se quedan 4K a 60 frames por segundo y eh, su batería permite en principio 500, eh, 500 disparos desde el visor electrónico que si lo llevamos a la pantalla pueden llegar a los 690. Mantiene la misma batería, mantiene la conexión USB tipo C y en principio va a llegar en noviembre de este año con un precio base de 5.400 euros. Es una cámara muy cara pero es que es la cámara profesional de Sony. Yo como digo me dejó frío, me dejó frío. Sí que tiene algunas mejoras, están bien pero no es lo que pides a una versión segunda después de tanto tiempo y más antes de unas olimpiadas pero que bueno. Vamos con Play, vamos con un apartado pequeño de videojuegos y ahora vamos con también un poquito de series y demás, y es que por fin Sony permite el crossplay y que ya no está en fase beta, sino que los desarrolladores ya pueden implementar el juego cruzado en sus juegos. Por fin Sony afloja un poquito en este sentido y largas batallas en medios de comunicación, porque Sony no había hecho esto, por ejemplo en Fortnite cuando llegó a Switch y miles de historias, por fin se acaba. Y por último, vamos a terminar las noticias con Disney. Porque Disney prohíbe los anuncios de Netflix en sus cadenas y propiedades. De hecho, parece que la guerra esta que está yendo por el streaming va a empezar a ponerse muy dura. Y es que Netflix está pasando por un momento, vamos a decirlo, no bonito. ¿Vale? No bonito. Y necesita mucha publicidad y de hecho eh, los datos apuntan a que casi el 40% del gasto publicitario de Netflix es en anuncios de televisión. Pues parece que Disney va a decirle aquí no, compadre, porque yo voy a lanzar mi propio servicio y vamos a ver porque dentro de nada menos de 30 días tenemos el de Apple también encima con eh, Apple TV+. Plus Así que preparaos porque yo creo que se avicina un final de 2019 y un 2020. En series y demás Brutal en cuanto a competencia Que si la rebajan en el precio Al consumidor le viene genial Y ahora sí, hemos terminado esta vuelta a la manzana A mí me duelen la pierna ya de tanto caminar por la manzana Así que vamos a sentarnos un ratito Y vamos a hablar de vuestras preguntas En el apartado de preguntas vamos a empezar con preguntas de, de twitter empezamos con carlos bejarano que dice buenas cuál es la última versión del homepod y qué nuevas novedades hay saludos bueno última versión del homepod supongo que te refieres a sistema operativo porque homepod nuevo por lo pronto no hay ninguno ni normal ni mini en cuanto a versiones pues bueno sistema operativo este año no sé por qué no se ha lanzado nueva versión eh, del sistema operativo del HomePod, se ha quedado en iOS 12 y ahí se queda, no sé por qué la verdad me tiene súper extrañado y espero que no sea por un, un problema de que por el procesador que tienen no pueden darle más porque yo creo que podría haber una versión de HomePod un poquito más mejorada aunque solo sea el apartado de Siri, rapidez y alguna que otra cosa, veremos si al final la lanzan pero este año van con retraso en muchísimas como Catalina que a ver si sale esta semana que yo creo que entre hoy y el viernes sale sí o sí, pero habrá que esperar y verlo. La siguiente pregunta ya es desde Instagram. Vamos con ese Torre JMX que pregunta, "¿En qué momento has decidido hacer Podcast, ¿tienes ingresos de ello? Bueno, el podcast, ya os digo, no tiene un duro. Yo aquí no gano un duro, esto lo hago por vosotros y ya está. O sea, aquí no gano con esto nada. No hay patrocinadores, no hay obtención de ingresos, no hay absolutamente nada. Y eh, en qué momento decido hacer podcast? Pues bueno, a partir de varios directos donde mucha gente, incluso de Japón, me decía que por el tema del cambio horario, etcétera, muchas veces les costaba llegar a los directos, que se podía hacerlo, ponerlos aún menos en podcast. Y al final alguna gente me lo pidió extra también, y digo, oye, un ratito por la mañana de los fines de semana podemos echarle y oye, si a la gente va, le va gustando al principio y más o menos parece que aunque no sean unos números desorbitantes, hay gente que lo escucha así que mientras os siga gustando yo lo seguiré haciendo Vamos con la pregunta de Kratos barra baja 35, ¿Crees que vale la pena comprar el iPhone 11 Pro por las diferencias que hay con el 11? Pues la verdad es que no, yo os recomiendo más comprar el 11 que con lo que os ahorráis, os compráis un Apple Watch y fantástico con dos dispositivos. El que quiera un 11 Pro pues tiene que ser porque quiere eso, más batería, más cámara y una mejor pantalla. Si con la del 11, que para el 90% de la gente le vale le sobra, ¿Os vale? Pues perfecto, queda con el 11. Y ya si queréis más, pues obviamente dais el salto al Pro, pero yo me quedaría absolutamente con el 11. La siguiente pregunta es de Omar Cruz Chap, que pregunta, sé que eres fan de Apple, pero ¿qué te parecieron los nuevos productos de Microsoft? Saludos. Pues bueno, precisamente acabamos de hablar de los productos, pero ya en una parte a lo mejor más de opinión. Puedo decir que eh, estuvo bien. Había, ha habido cosas que no me gustan. Por ejemplo, el diseño de los eh, auriculares no me gusta. El tacto a de tela de eh, las tablets a mí nunca me ha gustado. Prefiero el aluminio. No me gusta ni el plástico ni la tela ni cosas por el estilo. Me gusta que sean en aluminio. En cuanto a diseño, están bastante bien, bastante finitos, bastante, parecen bien trabajados, etcétera Aparte de ver y creo que, Oye, no ha estado mal el, el evento de Microsoft en cuanto a lanzamientos generales y demás. Parecen unas tablets ya más serias, parecen unas tablets que con su sistema operativo y su velocidad se puede trabajar bien desde ellas, sobre todo si estás en el ecosistema de Windows. Lo que me falta un poco es ver la conectividad con su ecosistema, ¿no? Porque siempre me pasa eso, que cuando veo otras marcas, por ejemplo Microsoft y demás, a lo mejor hay cosas y demás, pero me parece que siempre como que... Son productos por separado, ¿no? Cuando yo me compro un producto de Apple y me compro un segundo, sé que de alguna forma están conectados. O sea, por iCloud para mensajes, notificaciones, correos o fotos o lo que sea, pero están conectados todos. Y aquí me parece que cada uno va por un poco su lado, aunque todos salgan de la misma familia. Pero, en principio, buena conferencia, buenos lanzamientos, no son grandes revolucionarios, pero muy de una, un buen aumento un, un buen crecimiento de los mismos ahora vamos con una pregunta de isa gtc que pregunta algo que es muy típico cargador con más vatios tarda menos en cargar un cargador isa con más potencia tarda menos en cargar por eso los cargadores eh, de apple normal los de 5 vatios tardan bastante y por ejemplo si le pones uno del iPad o le pones uno de estos nuevos de 18W, te carga rápida, te carga mucho más rápido. El problema es que ese empuje extra de potencia tarda, así que te tarda menos en cargar, pero daña la batería y eso es el problema se va cargando y se va comiendo la batería así que aquí hay que un poco relativizar hay dispositivos que directamente no están preparados para esas cargas rápidas por ejemplo un iPhone 6 un iPhone antiguo etcétera tienes que comprobar qué dispositivo es y si está para esa carga rápida si está obviamente pues puedes utilizarla aunque yo considero que debes utilizarla en los momentos en eh, los que sea absolutamente necesario si quieres tener una buena salud de batería a lo largo del tiempo. Porque si no es posible que en un par de meses pues ya tu batería en vez de estar al 100% de salud o al 98, 97, pues se te ponga ya en un 90 y ya empieces un poco a notar esa degradación de la batería. Eso en los casos de que los dispositivos que permitan carga rápida y hay que ver el límite hasta donde ponen la carga rápida hay dispositivos como el nuevo iPhone que permiten hasta los 18 vatios hay dispositivos eh, de otras marcas que permiten hasta los 30 o 20 y pico vatios de carga rápida con lo cual cargan el teléfono muy muy rápido pero el problema es que obviamente se la van comiendo eh... Aquí después hay que relativizar, hay gente que dice, mira, yo me voy a cambiar de teléfono cada año, así que quiero que se cargue rápido y si se joda la batería, como en un año seguro que me va a durar y me va a durar bien, pues que se joda la batería y al próximo año me compro otro teléfono y cargan todos los días con carga rápida. Yo, en principio, como aunque vaya a cambiar el próximo año a lo mejor, quiero cuidar la batería de mis dispositivos porque quiero cuidarla, porque me gusta, pues prefiero eh, por la noche la carga lenta 5 vatios que tampoco tengo prisa, hay 10 horas, por 8 horas por medio y ya luego si un día necesito, pues ahí sí tiro de la carga rápida, que de hecho el otro día la usé y perfecto. Ahora vamos con Janet Cortés que pregunta, ¿le tienes cover a tu Apple Watch y... Eh, ¿En qué le sacas provecho? Pues bueno, yo no le tengo protección y es verdad que algún arañacillo y golpecillo sí que tienen, no exagerados, no enormes, no de tortazo enorme, pero sí que tienen algunos raguños. pero es que no me gusta nada verlas con cristales templados los Apple Watch ni con fundas, entiendo quien se la ponga perfectamente, de hecho yo en los iPhones siempre le pongo eh, funda y protector de cristal templado etcétera, pero es que los Apple Watch no lo aguanto porque es como, parece que llevas ahí en vez de un Apple Watch llevas un mastrote. aunque hay algunas que son muy finas e incluso transparentes y están bastante bien a lo mejor podría tener alguna que fuera de goma para que fuera más de quita y pon ponerla para ciertas cosas y quitarla para otra pero bueno, no me lo he planteado por ahora, y el Apple Watch normalmente aparte de las notificaciones, sobre todo lo uso por el tema de salud, para el tema de monitorear mis eh, deportes eh, controlar cuánto estoy quemando a qué velocidad estoy yendo eh, cuántas calorías estoy quemando las pulsaciones y un poco llevar ese control también de los entrenamientos y ver el promedio. Sobre todo lo uso por el tema, y me lo compré por el tema de la salud de los deportes. Y en ese sentido no me arrepiento para nada. Porque la verdad me cubre las necesidades bastante bien. Aunque ya el Series 1 mío está empezando a quedarse un poquito viejo. Y eh, a ver si de aquí a diciembre le doy un sustituto por el Serie 5. Que por cierto, casi se me olvida contarlo en noticias. Lo he podido probar ya en tienda. He podido probar el Apple Watch Series 5... Y es alucinante la tecnología eh, Always Display On. O sea, la tecnología de la pantalla siempre encendida. Me pareció brutal porque lo estaba girando, sabía que estaba encendida en, en ese nuevo modo y parecía que estaba encendida normal. Es decir... Bueno, Para quien no lo sepa el Apple Watch Series 5 tiene la función de que puedes ver la pantalla normalmente con su brillo, su potencia y su todo y cuando giras la muñeca que se supone que antes se apagaba para ahorrar batería, ahora se queda mantenida a un refresco de un hercio, cambia ciertos colores, cambia ciertos eh, brillos, etcétera, para ahorrar mucho más la batería y que no se gaste y que pueda estar siempre encendida. Pues lo probé y en ese modo especial Parece que está encendida también, de hecho me costó, digo, coño, ¿está encendida? No, míralo, se está cambiando el color, eso este, sea, quiere decir que está la nueva tecnología poniéndose. Y sí, es increíble cómo lo ha hecho Apple porque no ha puesto simplemente la hora, ha puesto las esferas, ha puesto colores, ha puesto de todo y aún así consigue... Eh, mantener la autonomía, aunque hay por ahí quien dice que tiene un poquito menos con nuestra nueva tecnología, pero oye, es que mantiene colores, no como otras compañías que solo tienen la hora y en blanco y negro. No, el Apple Watch mantiene toda la esfera con sus formas, con sus movimientos y con los colores. Me parece increíble y además la calidad que tenía no se notaba gris, apagado, como si le hubiera solamente bajado el brillo, no, 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 se veía igual de brillante, pero en realidad no lo estaba. O sea que increíble. Cómo lo ha hecho Apple, implementando esa tecnología en el Apple Watch. Me gustó muchísimo, me sorprendió bastante. Ahora pregunta Lidia Matías, pregunta, he visto el HomePod A280, ¿crees que estas alturas vale la pena o mejor esperar al mini? Bueno, del mini no sabemos si va a haber o no lo va a haber, eso es lo primero Lidia. A lo mejor lo hay, y todos contentos, y a lo mejor no lo hay. Y a lo mejor el mini tampoco te gusta. Ahora, lo que sí que haría es que, si no tienes prisa, de aquí a finales de octubre, que se supone que es la Keynote, no creo que te cueste esperar. Y de hecho, si termina octubre, pues yo ya me espero un poquito más y me voy a por el Black Friday a ver si lo pillo con una buena oferta, ¿no? Así que yo esperaría. Ahora, si te gusta, tienes el dinero y te corre un poco más de prisa, pues comprarlo y disfrutarlo O sea, al final el HomePod no es como un Mac o como un móvil que tiene cámaras, tiene procesadores potentes para mover un montón de cosas y aplicaciones. Al final el HomePod... Es Siri y, sobre, y tres o cuatro cosas más de inteligencia que tampoco necesitas grandes cosas. Al final el HomePod, o sea, aunque salga una segunda versión, ya no solo mini sino normal lo que hay que disfrutar es su grandísima calidad de sonido y eso salga otra versión que a lo mejor sea mejor no quiere decir que esta sea mala, es buenísima y lo vas a disfrutar igualmente si te esperas por una segunda versión o por una versión mini es por eso, por la versión mini de que a lo mejor cuesta menos y te es más cómodo y para lo que lo necesitas te vale o por una segunda versión de los HomePods que a lo mejor tenga algo de mejores de calidad de sonido pero para que Siri te vaya más rápido, te haga más cosas o alguna implementación que Apple le ponga si es que sale una segunda versión Así que yo no tendría problema en comprarme en HomePod ahora, aunque obviamente para lo que queda en el convento yo me espero dentro. Y vamos con la última pregunta que os va a sorprender a todos tanto como a mí. Pregunta eh, Business barra baja Baby11, dice ¿Por qué estás tan precioso? Y yo me he quedado como, pues porque tengo un podcast maravilloso y se me pone la cara de radiante. Y con esta pregunta vamos a terminar el podcast de hoy. Y si te ha gustado este podcast y lo has disfrutado en la parte de abajo de la aplicación de Apple Podcast tienes para dar hasta 5 estrellas y poner el comentario de qué te están pareciendo estos podcasts y como no compártelo con tus amigos en redes sociales etcétera, para que así un poco el podcast se vaya difundiendo y así me echas una manita y por supuesto os doy un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo episodio aquí en La Vuelta a la Manzana un saludito a todos, chao